0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Hiệp định RCEP không lo ngại cú sốc nhập siêu, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất phân phối, bình ổn giá cả thị trường. Điện đã thay đổi các huyện nghèo 3A ở Lai Châu như thế. Thưa quý vị, mặc dù nhấn mạnh Cùng với các cơ hội có rất nhiều thách thức khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, Hiệp định RCEP có hiệu lực từ đầu năm nay. Trong đó có việc nhập khẩu hàng hóa từ thị trường RCEP gia tăng, song chắc chắn sẽ không xảy ra cú sốc nhập siêu, cho dù Việt Nam đã cam kết cắt giảm mạnh thuế quan tại RCEP. Đó là khẳng định của các diễn giả tại hội nghị tập huấn tuyên truyền ASEAN với chủ đề tác động của Hiệp định RCEP đối với nền kinh tế Việt Nam và những điều doanh nghiệp cần biết do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, bà Nguyễn Thị Thu Trang dẫn chứng, Việt Nam cam kết cắt giảm tới hơn 65% biểu thuế các loại hàng hóa ngay khi Hiệp định RCEP có hiệu lực và lộ trình giảm thuế của Việt Nam lên tới 90-95% trong vòng 15-20 năm cho các thị trường trong Hiệp định RCEP. Đồng thời, rất nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đang phải cạnh tranh trực tiếp với các thị trường trong RCEP. Song chắc chắn, Việt Nam không cần phải lo ngại cú sốc nhập siêu bởi các cam kết trong RCEP còn thấp hơn nhiều so với các ưu đãi thuế quan đã có từ trước. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Trang cũng nhấn mạnh sức ép cạnh tranh rất lớn sẽ xảy ra trong một số ngành mà doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng cần lưu ý. Song tăng nhập khẩu không có nghĩa là không có cơ hội cho Việt Nam. Có những cái trường hợp mà nhập siêu có thể là bất lợi cho một số doanh nghiệp này nhưng có thể là có lợi cho một số doanh nghiệp khác thì chúng ta khi mà nhìn nhận về cái vấn đề nhập siêu hay là nhìn nhận về cái vấn đề mà gia tăng nhập khẩu hay gia tăng cạnh tranh ở thị trường trong nước dưới tác động của Hiệp định RCEP, thì chúng ta cũng cần có một cái nhìn thực tế, cụ thể và bám sát vào những vấn đề cụ thể về cam kết, về lĩnh vực hoạt động cũng như là về những triển vọng hay là chiến lược kinh doanh của từng ngành khẳng định RCEP giúp gia tăng đầu vào có chất lượng cho tiêu dùng và sản xuất xuất khẩu, giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, qua đó phục hồi kinh tế hậu COVID-19 và giảm rủi ro lạc nhịp. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ hoạch và Đầu tư cho rằng, để tận dụng tốt các ưu đãi từ hiệp định, doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu kỹ về các cam kết của hiệp định này và không tách rời RCEP với các FTA khác trong chiến lược kinh doanh của mình. Và cũng như nhiều FTA khác, nguy cơ gian lận xuất xứ gia tăng từ hiệp định RCEP cũng được các chuyên gia khuyến cáo. Để giảm nguy cơ này, ông Nguyễn Anh Dương cho rằng Để chống được gian lận xuất xứ, ấy, thì có thứ nhất, đây là câu chuyện trao đổi về hợp tác hải quan giữa Việt Nam với các nước. Về cái thứ hai là câu chuyện, mà ví dụ như ứng dụng các cái công nghệ số vào trong cái việc phòng ngừa cái gian lận liên quan đến xuất xứ chẳng hạn. Thì những cái ứng dụng những công nghệ ấy, thì nếu như Việt Nam chỉ là một mình, thì nó sẽ khó để có thể bảo đảm cái liên thông, cái tính tương thích về công nghệ giữa Việt Nam khi trao đổi thông tin với các nước. Và vì vậy cho nên câu chuyện là hợp tác quốc tế.
1: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu. Thưa quý vị, hơn 2 năm nỗ lực vượt khó do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất phân phối đang hoạt động rất tích cực, nỗ lực tạo chuỗi liên kết, hình thành mối quan hệ hợp tác toàn diện và đồng bộ, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giới thiệu sản phẩm có chất lượng đến với người tiêu dùng, tiếp cận với thị trường mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh tác động từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, giá xăng dầu tăng cao, khiến cho chi phí đầu vào của các ngành sản xuất trong nước tăng Điều này cho thấy cần tăng cường liên kết, sản xuất, phân phối để duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, giảm chi phí trung gian, giữ ổn định giá cả thị trường trong nước, từ trung ương xuống địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tin.
0: Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 3 năm nay khá sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 438.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung quý 1 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.318.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, sự phối hợp liên kết chặt chẽ của các bộ, ngành, đặc biệt, xác định giữ vững chuỗi liên kết là giải pháp quan trọng. Bộ Công Thương đã triển khai hàng loạt biện pháp bảo đảm nguồn cung, hỗ trợ lưu thông, phân phối hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, mối liên kết được duy trì ổn định giữa các bộ, ngành với người dân, doanh nghiệp, giữa các địa phương với địa phương, giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối và vận tải. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết. Bài học kinh
1: nghiệm đó là sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau, từ trung ương đến địa phương, giữa các cơ quan trung ương với nhau, giữa các cơ quan chính quyền địa phương với nhau. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng tìm ra được những cái mối liên kết mà đã được thiết lập. Đấy là mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, mối liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, mối liên kết giữa các hiệp hội với cơ quan quản lý nhà nước hay là các cái mối liên kết giữa các cái tổ chức chính trị xã hội mà có vai trò hết sức to lớn trong cái việc là tìm được phát hiện ra được những cái vấn đề khó khăn của cộng đồng với những đối tượng yếu thế.
0: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, trường Đào Kinh tế Quốc dân cho rằng, liên kết hợp tác là một phương thức kinh doanh bền vững trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ, không chỉ cần thiết trong đại dịch Covid-19 mà là hoạt động quan trọng của doanh nghiệp có hai hình thức liên kết là liên kết dọc và liên kết ngang. Các liên kết dọc bảo đảm sự liên tục thông suốt từ cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Liên kết ngang là liên kết giữa các nhà cung ứng đầu vào, liên kết giữa các nhà sản xuất hay liên kết giữa các nhà phân phối để tạo ra quy mô lớn và tận dụng hiệu quả năng lực của các chủ thể tham gia liên kết. cả hai quá trình liên kết không chỉ tạo hợp lực mà còn bảo đảm cân đối cung cầu, giúp bình ổn thị trường. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân phân tích. Khi hình thành các cái chuỗi liên kết, nó sẽ tạo ra một cái tổng giá trị gia tăng lớn hơn là nếu như là không có các những cái liên kết chuỗi. Nguyên nhân ở đây là cái chi phí kinh doanh thì được kiểm soát trong toàn bộ hệ thống chuỗi một cách rất là chặt chẽ, đẩy nhanh được cái tốc độ chu chuyển của cái sản phẩm từ cái sản xuất cho đến cái nơi tiêu dùng, giảm các những cái hư hao mất mát trong cái quá trình vận động cũng như là cái vấn đề tổ chức cái khâu vận chuyển. Và rộng hơn đó là tổ chức cái hệ thống logistics trong toàn bộ cái hệ thống chuỗi một cách chặt chẽ và hiệu quả. Hàng Việt tại hệ thống siêu thị hiện chiếm hơn 90%. Đây là nguồn hàng có tác động tích cực trong bình ổn thị trường. Các doanh nghiệp đang quan tâm nhiều hơn đến thị trường trong nước và đưa ra những sản phẩm chất lượng nhằm hướng tới mục tiêu người tiêu dùng tin yêu và tự hào sử dụng hàng Việt Nam. Tuy nhiên, việc tăng cường hoạt động để tạo ra mối liên kết bền vững lâu dài giữa các nhà sản xuất và nhà phân phối cần được chú trọng hơn. Ông Nguyễn Thái Dũng, Giám đốc Khối Kinh doanh Thương mại và Bán lẻ, tập đoàn BRG cho biết. Chúng tôi cũng thay đổi chiến lược tiếp cận trực tiếp đến với các nhà sản xuất. Điều đó giúp cho chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn về chất lượng hàng hóa qua những cái hướng dẫn, qua những bộ tiêu chuẩn đưa đến các nhà sản xuất, các hộ nông dân, các hợp tác xã. Ngoài ra, thì chúng tôi cũng sẽ chủ động được cái nguồn hàng cung cấp cho các hệ thống siêu thị phân phối bán lẻ và đặc biệt là sẽ tiết kiệm được những chi phí trung gian và điều đó sẽ góp phần cho việc là giảm giá bán và thu hút khách hàng đến với mình nhiều hơn. Kinh nghiệm của ngành công thương trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp chính là thiết lập những mối liên kết để hỗ trợ cho mạng lưới phân phối và các hệ thống cung ứng hàng hóa hoạt động trong mọi tình huống. Tuy nhiên, để duy trì liên kết bền vững, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, nhiều chuyên gia cho rằng, cùng với hỗ trợ của các cơ quan chức năng, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ để chuỗi cung ứng hàng hóa được thông suốt.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư phát triển hạ tầng điện, đường giao thông, trường học và cơ sở y tế địa phương là các nội dung trọng tâm được các tập đoàn, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện nghị quyết số 30A của chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Với lợi thế của mình, từ năm 2009 đến nay, khi nhận hỗ trợ ba huyện nghèo của tỉnh Lai Châu là Phong Thổ, Tân Uyên và Than Uyên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng lưới điện nông thôn, giúp cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ, nâng cao đời sống tinh thần của đại bộ phận đồng bào dân tộc nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long, thực tế tại các huyện nghèo Ba Mea ở Lai Châu. Trước đây gia đình
2: cũng thuộc diện hộ nghèo. Nhớ ơn đảng, chính phủ cho gia đình được chiếc máy cày nên cũng tiết kiệm được nhân lực để đi làm. Nhờ đó kinh tế cũng được nâng lên, thoát nghèo. Có điện lưới để sử dụng thì cũng thuận tiện cho gia đình chăn nuôi thêm gà, vịt, các thứ nữa nên cũng giúp phát triển kinh tế cho gia đình. Vừa rồi là tâm sự của bà Lò Thị Sam, 49 tuổi, dân tộc Thái, sống tại Bản Phiêng Phát 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Từ một hộ nghèo hơn 10 năm nay nhờ có điện lưới quốc gia kéo về tận bản, từ chương trình 30A lại được tặng máy cày từ chương trình 135 của chính phủ, nên gia đình bà đã thoát được cảnh nghèo và đã xây dựng được ngôi nhà hai tầng kiên cố khang trang, còn mua sắm được nhiều thiết bị gia dụng có giá trị như tivi tủ lạnh, nồi cơm điện. Cuộc sống của gia đình trở nên khá giả con cháu được học hành, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Từ một cơ sở sản xuất chè tươi thủ công quy mô nhỏ phải dùng máy nổ, chi phí sản xuất cao lại cần tới hơn chục công nhân lao động nên hầu như không có lãi. Cũng nhờ có điện mà anh Nguyễn Xuân Khá ở tổ dân phố số 5, thị trấn Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp tư nhân Đức Hạnh, đầu tư dây chuyền máy móc để sản xuất. Nhân công giảm được một nửa, mỗi ngày chế biến trung bình khoảng 20-25 tấn chè tươi thành chè xanh, chè đen để xuất khẩu sang nhiều thị trường tiêu thụ chè lớn như Đài Loan, Trung Quốc, Pakistan, châu Âu, cho lợi nhuận mỗi năm hơn một tỷ đồng. Anh Nguyễn Xuân Khá, chủ doanh nghiệp tư nhân Đức Hạnh cho
0: biết thực tế. Khi mình có việc thì mình sang nào nó lại công nghệ, chuyển thành công nghệ cao thì thực tế là thu nhập có thể là tăng cho so với trước gấp bao bốn lần nhé. Câu
2: chuyện của bà Lò Thị Sam hay anh Nguyễn Xuân Khá chỉ là hai trong nhiều hộ nông dân và cơ sở sản xuất kinh doanh ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã có đời sống kinh tế thay đổi nhờ có điện lưới quốc gia. Một huyện nghèo Ba A khác của tỉnh Lai Châu là Phong Thổ cũng đã có sự thay đổi đáng kể. Khi chương trình Ba A được triển khai, theo thống kê tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phong Thổ còn tới hơn 40%, nhưng đến cuối năm 2021 chỉ còn khoảng 8,7%. Ông Trần Bảo Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ đánh giá cao sự vào cuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.
0: Từ cái đầu tư của cái lưới điện này thì đã làm thay đổi rất là nhiều trong cái thói quen sinh hoạt cũng như là đời sống của người dân. Và đặc biệt nữa là cái tổ chức sản xuất nó cũng có cái sự thay đổi, nó là cái khởi đầu cho cái sự cơ giới hóa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.
2: Báo cáo của EVN tổng kết thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo cho 3 huyện Phong Thổ, Tân Uyên và Than Uyên của tỉnh Lai Châu theo nghị quyết số mươi a của chính phủ cho thấy tổng kinh phí EVN đầu tư khoảng 943 tỷ đồng qua 3 giai đoạn từ năm 2009 đến cuối năm 2021, trong đó riêng đầu tư phát triển lưới điện nông thôn lên tới 820 tỷ đồng. Nhờ đó, 100% xã phường thị trấn trên toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. Số hộ có điện đạt tỷ lệ trên 97,7%. Ông Bùi Xuân Thành, giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, đơn vị được EVN giao trực tiếp làm chủ đầu tư thực hiện các dự án trong chương trình 30A của EVN
0: cho biết: Quá trình tổ chức thực hiện dự án trong cái chương trình 30A thì công ty xác định là một cái mục tiêu chính trị rất quan trọng. Do vậy, công ty được Lai Châu đã tổ chức quán triệt đến từng cán bộ nhân viên và chúng tôi phối hợp đồng bộ với các cấp quy quyền địa phương để tháo gỡ giải phóng mặt bằng, đồng thời cũng tuyên truyền cho người dân. Chính quyền địa phương hiểu rõ các cái mục đích ý nghĩa của dự án để làm sao người dân và chính quyền địa phương đồng thuận để giúp cái dự án hoàn thành đưa vào đúng tiết độ.
2: Cùng với phát triển kinh tế, việc cấp điện tới các xã thôn bản hộ dân khu vực nông thôn nói chung, các huyện nghèo 30A của tỉnh Lai Châu nói riêng có ý nghĩa xã hội rất to lớn, mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương và đơn vị hưởng lợi, đã góp phần cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa. Các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã phát huy được hiệu quả, hoạt động sản xuất của người dân nông thôn chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, dịch vụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ có điện, người dân có thể yên tâm đầu tư máy móc để chế biến, phát triển sản xuất theo hướng phi nông nghiệp, tăng thu nhập cho gia đình, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn vùng sâu vùng xa. Đặc biệt là phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã và đang quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Thưa
1: quý vị, theo kế hoạch, sáng mai 22 tháng 4 năm 2022, tại thành phố Lai Châu sẽ diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện chương trình nghị quyết 30A của Tập đoàn Địa lực Việt Nam đối với 3 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.